0: Cognatalk. Cognatalk. Cognatalk.
1: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Mayara Lima e está começando mais um episódio do nosso Cognatalk. Com a pandemia do coronavírus nunca se falou tanto sobre vacinas, afinal cada avô, avó, pai e mãe vacinados são uma verdadeira vitória diante do cenário difícil que estamos enfrentando. Mas apesar do alívio que a chegada da vacina trouxe, ainda existem muitas dúvidas a respeito da vacinação e hoje nós vamos tirar algumas delas. Quem vai me ajudar com esse assunto é o médico, epidemiologista e professor da Santa Casa de São Paulo, José Cássio de Moraes. Seja muito bem-vindo, doutor José.
0: Ah, muito obrigado pelo convite. Estou disposto a tentar responder as questões que me serão formuladas.
1: Bom, em primeiro lugar, doutor, vamos relembrar aqui nossos ouvintes de maneira bem simples o que são as vacinas e por que elas diferem de um tratamento com remédio.
0: As vacinas visam a prevenir a doença e os remédios visam tratar as doenças. Então, na hora que a gente administra uma vacina, essa vacina vai produzir uma resposta Contra o agente teológico que vai penetrar no nosso organismo. A gente vai ter uma variável uma grande de vacinas, por exemplo, contra o sarampo, cachumba, a polimerite, etc. Então, quando esse agente nos infecta, a vacina já está, já produziu no nosso organismo anticorpos que vai neutralizar a ação desses agentes. E assim nós não vamos ter a doença. E no caso da Covid ele vai nos ajudar a não ter uma doença grave.
1: E desde o início da campanha de vacinação contra a Covid aqui no Brasil, os diferentes tipos de vacina têm confundido um pouco a população. Você pode nos explicar melhor as diferenças entre a Coronavac, os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca, por exemplo?
0: Bom, aqui, aqui no Brasil estão sendo utilizados três tipos de vacinas, né? A Coronavac, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer. Elas que a gente chama são plataformas diferentes, ou seja, elas são feitas de forma diferente. A vacina da Coronavac é simplesmente você cultiva o vírus que provoca a doença, e esse vírus é morto, seja, depois é feita uma fragmentação do vírus e você então injeta numa, na, nas pessoas. E, e utiliza um intervalo de 28 dias. A vacina da Pfizer é composta por um, um adenovírus. Nesse material adenovírus, a gente coloca um, um material genético para estimular a resposta do organismo. Então, esse vírus tem esse material genético ele não se multiplica no organismo. Então, é, esse material genético vai fazer com que a célula, nossa célula, produza anticorpos contra o, o vírus da, da, que provoca o COVID-19. Né? A vacina da Pfizer ela é, é diferente porque ela utiliza de uma substância que a gente chama de RNA do vírus. Isso faz com que a célula, quando recebe esse RNA da vacina, começa também a produzir anticorpos que vão neutralizar a ação do vírus. Então, o objetivo é evitar que haja uma infecção ah, da nossa célula e, portanto, a doença ou a gravidade dessa doença. Os intervalos da AstraZeneca, ela pode ser dada no intervalo de três meses, né? E a Pfizer pode ser de, de 21 dias.
1: É justamente isso que eu ia perguntar, doutor. Por que, que cada vacina tinha seu próprio intervalo de tempo? Por que, que era importante respeitar esse intervalo entre uma dose e outra?
0: O intervalo sempre se baseia no, nos estudos que a gente chama de um dos ensaios clínicos, fase 3 de uma vacina. Aí você testa qual é a capacidade de redução da doença ou da gravidade da doença e intervalos determinados. Então para a, Astra, a AstraZeneca a pode ser a partir de quatro semanas até 12 semanas é uma resposta uma resposta adequada. Para a outra, para a vacina Coronavac, são 28 dias entre uma dose e outra. E a vacina da Pfizer pode ser aplicada a segunda dose a partir de 21 dias até até 3 meses, porque esse prazo ainda garante uma boa resposta. De proteção.
1: Doutora, e quais sintomas podem aparecer e são normais de aparecer depois de tomar a vacina?
0: Então, normalmente as, as, as vacinas uh, elas provocam um quadro, uma, uma febre leve, que dura poucos dias, tá? Ela, ela pode ter dor no local, né? Onde foi a injeção foi aplicada, um certo mal-estar, mas que dois, dois dias depois, tudo isso desaparece, né? Então, os eventos adversos mais graves são muito raros, portanto, a vacina é, um, é, é eficaz e segura.
1: Doutor José, e quem já teve Covid nesse caso dessa campanha específica que nós estamos falando, também já deve ser vacinado?
0: Sim, deve ser vacinado porque ainda não conhecemos perfeitamente a situação de proteção depois de uma infecção pelo Covid. Nós não temos ideia ainda. Qual o nível de proteção que ela dá? Qual é a sua duração? Então, até que a gente tenha conhecimento adequado sobre isso, é se recomenda que a pessoa, depois de 30 dias que cessou os sintomas, que ela vá, vá se vacinar de acordo e use da acordo com o esquema indicado para cada uma das três vacinas disponíveis no país.
1: Doutor José, e a vacinação é um pacto coletivo, não é mesmo? Qual que é a importância de todos, sem exceção? serem imunizados.
0: Então, a vacina é uma atividade individual, porque visa proteger o indivíduo, e tem também um impacto coletivo, que visa, se nós tivermos uma cobertura vacinal elevada, uma redução da ocorrência da doença. Os países aonde a cobertura vacinal atingiu patamares elevados, como por exemplo, a Israel, a gente obtém uma queda muito importante dos casos e óbitos na, na faixa etária da população mais velha, acima de 60 anos, porque essa, toda essa população já recebeu duas doses. Então ela tem esse impacto coletivo, porque também é que, como os casos vão ser mais leves, nós vamos ter mais menos vírus circulante, porque a eliminação ah. do vírus é proporcional à gravidade do caso, e, portanto, nós vamos ter um nível de transmissão menor e, com isso, a gente faz uma proteção também com a imunidade que a gente chama de imunidade coletiva. Então, aqueles que não podem receber a vacina por qualquer motivo, eles estão protegidos pela uma grande parte da população que foi vacinada.
1: Perfeito. Doutor José, você que tem uma longa experiência aí, né, com as campanhas de vacinação aqui no Brasil, é importante a gente ressaltar o SUS né, e o Plano Nacional de Imunização para a Saúde de todos os brasileiros.
0: É, o nosso programa Nacional de Imunização é considerado um dos melhores do mundo. Nós aplicamos cerca de 19 vacinas, abrangendo toda a vida de uma pessoa. A cada ano, nós aplicamos cerca de 300 milhões de doses, nas, nas, em todos os municípios, nas 36 mil salas de vacina que nós temos disponíveis hoje. Cada uma dessas salas tem uma geladeira ou uma cama de refrigeração para conservação de vacina, existe vacinador treinado, então a gente tem uma infraestrutura muito boa para vacinar rapidamente uma, uma população que hoje nós estamos vivendo é que a gente estamos com falta de vacina, então a gente não consegue executar com a mesma agilidade um programa de vacinação. Normalmente, na influenza, a gente vacina quase 70 milhões de pessoas em um mês e meio, dois meses. Ou seja, o SUS tem essa capacidade e, infelizmente, a gente está disponível isso para toda a população.
1: Torcer para que os insumos cheguem logo e a gente consiga usar toda essa capacidade, não é mesmo, doutor?
0: A gente também tem essa torcida, né? Ah, e depende agora de, de uma série de fatores, né, que fazem com que a vacina chega mais rápido ou mais devagar ao no nosso meio. E somente em 2022 é que teremos condições de ter uma produção própria ou dessa vacina ou de uma outra que está sendo criada pelo Instituto Butantan. Com isso, nós temos uma autonomia maior para decidir o quantitativo e decidir como aplicá-la, né? Por enquanto, nós dependemos ainda de, de envios de insumo básico do exterior e aí tem todas as uma série de questões que podem interferir na, na velocidade com que esse insumo é enviado ao país.
1: Doutor José, e mesmo depois de vacinados, né, o uso de máscara e os cuidados com a higiene devem ser mantidos, né?
0: Sim, porque a vacina ela, ela não foi feita para reduzir a transmissão da doença, como, por exemplo, a vacina do sarampo. A vacina do sarampo reduz, a trans... elimina a transmissão do sarampo. A vacina do Covid ela foi feita para evitar casos graves.
1: Entendi, doutor José. E, bom, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas, para encerrar, eu queria pedir que você deixasse uma mensagem aqui, convidando todos a fazerem parte da campanha de vacinação.
0: É importante é, que, as, que todos nós ficamos atentos para verificar quando chega, chega a nossa vez de ser vacinado, porque a vacinação está sendo feita por estratos populacionais ou por quem tem comorbidade ou por faixa etária. Então, logo agora, esteja disponível para sua faixa etária ou seja, seja disponível para sua situação é, de vida, procure o, o, as unidades básicas de saúde e, principalmente, Façam as duas doses. Né? Nós temos hoje uma proporção importante de população que não recebeu a segunda dose e já poderia ter recebido. Então isso é importante lembrar. A vacina é importante e é importante ter duas doses.
1: Excelente, muito obrigada, Dr. José, por ter aceitado o nosso convite, participado aqui hoje, tirado todas essas dúvidas.
0: Tá então, muito obrigado pelo convite.
1: E muito obrigada a todos vocês também que nos acompanharam até agora. Eu espero aqui ansiosa pela minha vez de me vacinar. Aproveitem para compartilhar esse episódio no grupo dos amigos, da família, do trabalho e de quem mais quiserem. E não deixem de se inscrever aqui no podcast para serem avisados sempre que a gente postar um novo episódio, hein? Eu fico por aqui e até o próximo Cognato! Cognatalk. Cognatalk. Cognatalks.